0: Du sitzt eines Morgens zusammen mit deiner Familie am Frühstückstisch. Da klingelt es auf einmal an der Tür. Du öffnest die Tür und sofort kommt ein Sondereinsatzkommando der Polizei hineingestürmt, um dich festzunehmen. Bevor du irgendetwas erwidern kannst, wird dir geraten zu schweigen und du wirst abtransportiert. Deine Familie ist geschockt, du bist geschockt, und die Welt steht Kopf. Auf der Wache versuchst du vergeblich deine Unschuld zu erklären und sagst, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Schon am nächsten Tag findet die erste Anhörung gegen dich vor Gericht statt, wo du wegen erdrückender Beweislast schuldig gesprochen wirst. Auch wenn du die ganze Zeit deine Unschuld beteuerst. Keine Chance. Die Strafe... Bis zum Endrichterspruch lautet, dass du für die nächsten zwei Monate rund um die Uhr, also für 24 Stunden, in eine wechselnde Wache gekettet bist. Am folgenden Morgen wachst du auf und denkst, hoffentlich war alles nur ein böser Traum. Doch da hörst du schon die Geräusche von den Ketten an deiner Hand und den Befehl der Wache, die zu dir spricht, aufstehen. Frühstück. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, was würdest du tun, wenn genau das in deinem Leben passiert? Was wären deine Gedanken, was wären deine Worten, Worte, deine Taten, was wäre das Zeugnis deines Lebens? In der Bibel finden wir eine sehr ähnliche Geschichte. In Philippa 1, die Verse 12 bis 18, sehen wir, wie Paulus von seinem persönlichen Leben und seiner absoluten Hingabe für das Evangelium erzählt. Und hier sehen wir wieder Paulus als den Diener Gottes, der ein so evangeliumzentriertes Leben führte. Der, egal in welcher Situation in seinem Leben war, dass er das Evangelium über allem hochhielt und in gleicher Zeit sich völlig am Herrn erfreute wodurch er den Philippern und uns heute so ein großes Vorbild geworden ist. Der Titel für heute Morgen ist Ein Evangeliumszentriertes Leben. Und wir finden hier in diesem Abschnitt in Philippa 1, die Verse 12 bis 18, zwei Gründe, warum du nie aufgeben sollst, für das Evangelium zu leben. Und der erste Punkt, wie ihr es auch in eurem Wochenblatt seht, ist, das Evangelium sieht trotz Anfeinde die 12 bis 14. Und zweitens, der zweite Grund, Christus wird verkündigt, trotz unreifer Motive. Lass uns das evangeliumzentrierte Leben von Paulus einmal wieder anschauen. Und ich will in den nächsten Monaten ein paar Predigten aus dem Philipperbrief äh, mit euch anschauen. Ein paar Abschnitte, um zu sehen, wie sehr Paulus sich hingab für den Herrn und seine Hingabe zeigte. Also erstens, der erste Grund, warum wir nie aufgeben sollen, für das Evangelium zu leben, ist, das Evangelium siegt trotz Anfeindung. Lasst uns den Text lesen, hier in Philippa 1, wo Paulus sagt, in Vers 12, Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Im Griechischen ist hier ganz interessant, dass das Verb ganz am Anfang steht. Ja, unser deutsches, wir, wir müssen jetzt die richtigen formatieren, aber die Formieren die Worte, aber im Griechischen sagt Paulus hier von Anfang an, erkennt. Und er will zum Ausdruck bringen, hört mir genau zu, damit ihr vollkommen versteht, was ich euch zu sagen habe. Denn was mit mir passiert ist in meinem Leben, hat sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt. Das Evangelium wurde beschleunigt vorangebracht und mehr verbreitet, kurz das Evangelium hat gesiegt. Das war der Blickwinkel von Paulus rückblickend auf sein Leben, was in den letzten zwei bis drei Jahren passiert ist. Und was war das? Vers 13 schaut in den Text, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Paulus war gefesselt um des Herrn Willen und das nicht irgendwo, sondern in der kaiserlichen Kater Kaserne oder auch im Prätorium der prätorianischen Armee. Und das ist sehr wichtig hier zu verstehen. Gibt uns ein bisschen Einblick, denn es war kein gewöhnliches Gefängnis, ja, kalt und mit bierbäuchigen Wächtern. Nein, die kaiserliche Armee waren 9000 Elitesoldaten die bestimmt waren, um den Kaiser von Rom zu beschützen. Und ihre Aufgabe war eben auch, dass sie Paulus bewachen. Dreimal in, in, in Philippe 1 spricht Paulus von seiner Gefangenschaft in Versen 13, 14 und 17. Immer wieder sagt er, meine Fesseln. Im Brief an die Epheser, einen weiteren Gefängnisbrief, nennt er es Ketten. Und diese Fesseln, die er hier nennt, waren 45 Zentimeter lang. Die ein, das eine Teil von seinen Fesseln war an seiner Hand, linker oder rechte, und die andere, das andere Ende war eben nicht an irgendeinem Stein, den er rumtragen musste, oder an einer Wand, sondern eben die, das andere Ende von seinen Ketten war an einen anderen Elite-Soldaten befestigt. Und das nicht nur für zwei Monate, wie in eurem Fall, sondern für zwei Jahre, zwei Jahre lang war Paulus an diesen Soldaten gekettet, Tag und Nacht. Und natürlich nicht immer den gleichen Soldaten, sondern an vier verschiedene, weil sie vier, sechs Stunden Schichten hatten und sich abwechselten, um Paulus zu bewachen. Aber sie waren immer an Paulus gekettet. Vier verschiedene Soldaten, Tag und Nacht, für die nächsten zwei Jahre. Das war Paulus' Gefangenschaft. Folgt, oder? Keine Privatsphäre, ja? Wenn er sich mal umdrehen wollte, hat jemand gezogen, und die Frage ist jetzt wie zuvor, was war Paulus Reaktion? Was hat er gesagt? Was hat er gedacht? Was sagte er zu den Wachen? Und wovon zeugte sein Leben? Und jetzt kann man sich so verschiedene Gedanken machen, was Paulus Reaktion war. Ja? Was geht euch so durch den Kopf? Ich habe mir so ein paar Sachen aufge aufgeschrieben. Eine Reaktion war vielleicht, das ist doch verrückt hier. Ja? Ist doch alles Quatsch. Ich bin unschuldig. Das ist nicht fair. Das werde ich euch allen heimzahlen. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Römer. Oder eine andere Variante. Hey, kannst du mir helfen, hier auszubrechen? Dann zeige ich dir den Weg in den Himmel. Hätte auch sein können. Oder ich werde einfach hungern, bis ihr mich freilasst. Was war Paulus' Reaktion? Und das ist so wichtig zu verstehen. Und das hat er eben nicht. Und das ist kein evangeliumszentriertes Leben. Denn Paulus schaltete immer wieder sofort um. Und gebrauchte jede Situation in seinem Leben, damit das Evangelium gefördert wird. Sein Lebensfokus war so sehr auf das Zeugnis für den Herrn, dass jeder Umstand in seinem Leben, jeder Wechsel in seinem Leben darauf ausgerichtet war, das Evangelium zu verkündigen. Doch was bedeutet es genau für uns heute, das Evangelium zu verkündigen? Wenn dir jemand die Frage stellt, was ist das Evangelium, was sagst du dann? Viele Christen haben heute ein Problem damit, genau zu definieren und zu erklären, was das Evangelium ist. Ich habe einfach mal kurz aufgeschrieben, was wäre eine Antwort von Paulus zu einem dieser Wächter? Vielleicht sagt er sowas wie: Gott ist der Schöpfer aller dieser Welt, auch von dir. Doch dann, nachdem er die Schöpfung so wunderbar geschaffen hat, kam Sünde in die Welt und trennte alle Menschen. Von Gott ja noch mehr. Alle Menschen sind seit dem Sündenfall sündig und absolut schuldig vor Gott. Und es wird ein Gericht kommen. Selbst in unserer heutigen Zeit sehen wir überall Sünde. Kennst du Sünde in deinem Leben? Hast du schon mal gelogen, geflucht oder gestohlen? Bist du vielleicht auch ein Sünder? Dann bist du schuldig vor Gott. Doch in Gottes Wort, im Alten Testament, ist immer wieder die Rede von einem Erlöser, einem Menschen, der befreien, wird die Menschheit von ihrer Sünden schuld. Und diese Verheißung ist von dem Messias. Und dieser Messias ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Mensch geboren, als Kind in diese Welt und doch vollkommen Gott. Und er tat, und es tat Jesus auf, ähm, auf dieser Erde ganz viele Wunder, mit seinem Hauptziel am Kreuz zu sterben. Er nahm unsere Schuld auf sich, bezahlte den Preis, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Doch Jesus starb nicht nur, sondern er stand auch wieder auf am dritten Tag und er lebt. Zur Rechten Gottes ist der Herr über alles. Und wer an ihn glaubt und sich vor ihm demütigt, findet, Gnade vor dem Thron. Was ist also mit dir? Bist du auch Sünder? Dann tu Buße und rufe den Namen des Herrn an. Den einen Herrn und Gott, der wirklich retten kann. Von der Verdammnis und Hölle. In ihm allein ist Rettung. Glaubst du das? Vielleicht 90 Sekunden gedauert. Vielleicht war das die Botschaft von Paulus. Immer wieder, für zwei Jahre. Und er sagt es doch so klar. Schaut in den Text, Vers 13. Bei allen Übrigen ist bekannt geworden, dass ich um des Christus gefesselt bin. Also was sagte Paulus, warum er im Gefängnis war? Wegen Christus. Um für Christus Zeugnis zu geben. Um ihn zu verherrlichen. Und dann warte mal. Kennst du Christus eigentlich? Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Er war sofort drin im Gespräch. Wenn die ihn fragten, warum warst du eigentlich hier? Das ist immer die typische Frage im Gefängnis. Warum bist du hier? Und Die meisten sagen immer, es war der andere. Ja, wurde reingelegt. Und er sagt, ja, Christus. Um Christus, für Christus Zeugnis zu geben. Er sagt nicht, keine Ahnung, es war ein Betrug. Sondern ich bin hier, um Christus zu verherrlichen. Und kannst du dir vorstellen, wie wunderbar dieser Dienst war von Paulus? Er hat sich bestimmt gesagt, für zwei Jahre lang bin ich jetzt jeden Tag in Kontakt mit Ungläubigen. Ich kann sie evangelisieren. Und das Beste daran ist, sie können doch nicht mal abhauen. Sie sind an mich gekettet. Bestimmt sprach er auch mit einigen Soldaten immer wieder, mehrfach. So konnte er mit ihnen immer wieder reden. Er predigte, gab Zeugnis von der Wahrheit. Was für ein evangeliumszentriertes Leben, oder? Bestimmt dachten die Soldaten, oh nee, ich habe heute schon wieder Schicht bei Paulus. Ey. Dieser Durchgeknallte. Immer kommt er mir mit der frohen Botschaft. Ich habe noch nie gehört. Kommt mir so vor, als wenn er gar kein Problem hat, dass er hier ist. Paulus nutzte die Chance seines Lebens. Er war nicht am Nörgeln, Meckern, Fluchen, Verzweifeln oder Selbstmord gefährdet. Nein, er predigte von der Wahrheit. Und sein Leben, sein Verhalten gab Zeugnis von der Wahrheit, die er redete. Stell dir vor, welche stille Zeit er gemacht hat. Ja? Wie er extra laut gebetet hat zum Herrn. Und der Soldat hat sich mal weggedreht und gedacht, oh, ich will es nicht hören. Oder, oder er las in, seiner, in seinen Schriften. Sein ganzes Leben gab Zeugnis von der Wahrheit. Und dieses Zeugnis wurde gesehen. Denn er war anders als die anderen Insassen. Vollkommen anders. Und er hat sich auch dafür nicht geschämt. Und warum nicht? Römer 1,16 sagt es so klar. Denn ich schäme mich das Evangelium von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Paulus war so überzeugt von dem Evangelium, dass sein Leben überquillte vom Evangelium. Und wisst ihr, was passierte? Und das ist so schön zu sehen. Soldaten kamen wirklich zum Glauben. Gott gab Gnade und diese harten Elite sollten Taten bußen. vielleicht denkst du jetzt, woher weißt du das? Ja. Okay, mit den Ketten, Recherchen, aber woher weißt du das? Lass uns in den gleichen Brief, im Philippabrief 4,22 sehen. Es ist so interessant, wie er rückblickend schreibt. Und also in 4,22 sagt er, was ganz interessant ist, es grüchen, grüßen euch alle Heiligen und jetzt kommt's. Besonders die aus dem Haus des wo? Des Kaisers. Aus dem Hause des Kaisers kommen auf einmal Grüße an alle Heiligen. Was für eine Munterung, oder? Wie Paulus zwei Jahre lang Zeugnis gab unter den Soldaten im ganzen Haus des Kaisers. Und Leute kamen zum Glauben im Hause des Kaisers und gaben Grüße weiter an die anderen Gläubigen. Was ist das für ein evangeliumszentriertes Leben, was Paulus hier führte? Er nahm die Situation von Gott an, änderte seinen Blickwinkel und gab alles für den Herrn. Können wir nicht wieder so viel von Paulus lernen in dieser Situation? Sehen wir nicht doch in unserem eigenen Leben immer wieder, dass alle Umstände in unserem Leben nicht abhängig sind oder ausschlaggebend sind für unser Verhalten? Und es ist doch oft so andersrum bei uns. Die Umstände sind eigentlich ausschlaggebend für unser Verhalten, aber nicht bei Paulus. Denn alles in unserem Leben ist Teil von Gottes perfekten Plan. Alles. Denn viel zu oft verbringen wir so viel Zeit damit, alle Situationen zu analysieren und stellen die Frage, warum ist es so? Warum ist es passiert? Und dann sagen wir immer mehr, immer mehr. Aber das ist nicht wirklich unsere Aufgabe. Und Paulus hat sich auch darum nicht gekümmert, sondern sein Ziel war klar. Ich gebe Zeugnis. Ich fördere das Evangelium, egal wo ich bin. Egal wie die Umstände waren, sein Auftrag war klar und er folgte im Gehorsam. Und hier steckt noch eine weitere Wahrheit, die so wichtig ist, die wir auch in Paulus immer wieder sehen. Denn keiner von uns kann in seinem Leben verhindern, dass irgendwelche Dinge passieren, oder? Krankheiten, Probleme, Nöte, irgendwelche Sorgen, Prüfungen. Sie werden passieren. Das ist Fakt in unserem Leben. Jeden Tag, jede Woche. Wir kriegen es manchmal nicht mit und schwuppdiwupp sind wir drin. Aber du kannst entscheiden, wie du diesen Dingen begegnest. Wie du agierst. Du bist verantwortlich, wie du auf diese Dinge zugehst, wenn sie passieren. Bist du bereit... So nutzt du diese Situation zur Förderung des Evangeliums so wie Paulus. Und das ist die größte Waffe, das wurde mir in den letzten Wochen so klar. Unsere größte Waffe als Christen ist, dass wir eben anders reagieren. Jeder von den Insassen und den Wachen hätte gedacht, ja, das ist wieder so ein Nörgler, Paulus, der reagiert genauso wie die Welt. Aber die größte Waffe von Paulus war, dass er eben nicht so reagiert hat wie die Welt. Und das ist genau bei uns auch so. Wenn wir eben anders reagieren, wenn wir in Gnade den Leuten begegnen, wenn wir nicht meckern, sondern Christus verherrlichen, wenn wir uns freuen in den Situationen, das wird die Welt bemerken. Bist du also bereit, wie Paulus so zu eifern? Ich weiß keiner von uns, Paulus, aber war er ja nicht einfach, auch nur ein ganz einfacher Mensch, der Geist geleitet, Gott ganz dem Gehorsam sich verschrieben hat, sich ganz hingab, und es ist nicht der gleiche Auftrag an dich und mich, wenn du wirklich wahrer Christ bist. Kennst du das Evangelium so gut, dass du jederzeit Zeugnis geben kannst und so viel steckt da nicht drin? Lebst du in allen Situationen so, dass Gott verherrlicht wird, auch dann, wenn es schwer ist? Was ist das höchste Ziel deines Lebens? Deine eigene Person oder die Person Jesu Christi? Und auch dann, wenn du wieder gefallen bist, aufrichtig Buße tun und Vergebung bitten vor Gott und den Menschen. Das ist anders als die Welt und wird auffallen, so wie es bei Paulus auffiel. Förderst du das Evangelium da, wo du angekettet bist, ja? Ob du in der Familie, auf der Arbeit, der Uni, zu Hause, überall, wo dein Platz ist zu dieser Zeit, gibst du das Maximum für das Evangelium. Eine weitere Wahrheit hier in diesem Text, die so wichtig ist zu verstehen, weil Paulus nicht immer nur die Ungläubigen im Blick hatte. Er hat nicht immer nur Zeugnis vor der Welt gegeben, sondern er hatte auch einen unglaublichen Fokus auf die Gemeinde, der so wichtig ist. Hier in Vers 14 sagt er, Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt wurden, als desto kühner wagten, das Wort zu reden, ohne Furcht. Paulus hatte immer diesen doppelten Blick für die Welt und auch für die Gemeinde. Und oft sehen wir die Ausmaße unseres Zeugnisses nicht. Und das ist auch gut so. Das kann so erreichend sein wie bei Paulus. Denn andere Brüder und Schwestern wurden ermutigt, um noch mehr für das Evangelium zu geben. Sie sahen seine ganze Hingabe. Und Paulus spricht hier eigentlich nicht von ermutigt. Das wäre viel zu schwach. Im Griechischen ist es eigentlich, sie waren überzeugt. Sie wurden überzeugt durch sein Evangeliumszentriertes Leben. Nicht allein durch seine Worte, sein ganzes Leben zeugte vom Herrn und sie wurden überzeugt davon, überzeugt von der Kraft des Evangeliums. Und mit dieser Überzeugung waren sie dann auch fähig, so zu wandeln wie Paulus, noch mutiger voranzugehen, nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, sondern dass Christus verherrlicht wird und das anhaltend mit Ausdauer. Es ist das Ziel deines Lebens, nicht allein vor der Welt, sondern auch vor anderen Gläubigen, bist du ein Vorbild, dass andere dir folgen, damit sie an dir den Kampf sehen und überzeugt sind, auch so zu kämpfen für das Evangelium und die Wahrheit. Egal in welcher Lebenslage. Denn das ist ein evangeliumszentriertes Leben. Gerade heute Schauen wir doch in, so viel, äh, in die Welt und sehen so viele verrückte Christen, die für den Herrn sterben, oder? Nordkorea, Syrien, überall sehen wir die Christen und sagen, das sind diese Überchristen. Ja, die können da hingehen, die packen ihre Sachen und dann sind sie weg. Und dann hört man sie, sind das wirklich Überchristen? Nein. Doch diese Christen wissen, für was sie eifern. Sie sind von der ewigen Hoffnung so überzeugt, dass sie alles geben für den Herrn. Denn wir als Christen leben doch für etwas Größeres. Wir haben auch einen Auftrag. Wir, wir sind doch über diese Ziellinie, wie man sagt. Wir sind frei vom Gericht. Wir leben für die ewige Hoffnung und um Christus zu sehen. Römer 8, 35 bis 39 sagt es so schön. So am Muntern und Anfachen sagt Paulus auch, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal. Oder Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deine Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss oder überzeugt, dass weder Tod noch Leben, welcher weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseres Herrn. Das war die Überzeugung von Paulus, die überall sichtbar wurde in seinem Leben. Wir sind nicht mehr im Tod, sondern wahrhaftig lebendig als Christen. Und wir haben die einzigartige Möglichkeit, Tote zu rufen, dass sie lebendig werden und Buße tun und Gott verherrlichen. Das war Paulus, der nie aufgab. Der im Geiste voranging. Und auch wir westliche Christen müssen immer mal wieder aufpassen, wenn wir sagen, ja gut, wir haben ja nicht die Verfolgung. Wie in Syrien oder Nordkorea. Aber die Frage ist, ist es wirklich wahr? Denn wie sieht es aus mit der Verfolgung unserer eigenen Sünde und unserem eigenen Leben in unserem Inneren, die uns jeden Tag wieder verklagt, angreift, uns Kleinheiten will, auch da müssen wir bereit sein, gegen angehen, Überwinder sein. Wir müssen Christen werden, die in allen Bereichen so sind wie Paulus und das Evangelium hochhalten, damit Christus verherrlicht wird. Denn das Evangelium siegt trotz Anfeindung und es wird immer siegen. Doch der Text zeigt uns auch, dass das Evangelium nicht nur wächst trotz Anfeindung, sondern auch, selbst wenn die Motive unreif sind. Und das ist der zweite Grund, warum Du nie aufgeben solltest, für das Evangelium zu leben. Die Verse 15 bis 18. Lass uns lesen, wir haben den zweiten Grund. Christus wird verkündigt, trotz unreifer Motive. Und es ist auch sehr interessant, wie Paulus hier weitergeht. Vers 15 bis 17 sagt er, einige verkündigen Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter indem sie beabsichtigen, mein Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Hier in diesem Abschnitt sehen wir zwei verschiedene Prediger. Einmal die einen, die, aus, die den Herrn aus Neid, Streitsucht, Selbstsucht und Unlauter verkündigten und die anderen aus guter Gesinnung und Liebe. Also lasst uns erstmal die einen anschauen und dann die andere. Die erste Gruppe, Neid, Streitsucht, Selbstsucht, Unlauter. Ja? So ziemlich harte Begriffe. Neid spricht über eine Person, die nicht will, dass jemand in seiner Nähe irgendetwas Schönes oder Erfreuliches erlebt. Es geht noch nicht mal darum, dass er es bekommt, aber er gönnt es keinem anderen. Ja, muss man so zurückdenken, manchmal so an die Kindheit. Ja, Ich kenne es von meinen Brüdern zu Weihnachten. Ähm, ja. Neid, etwas anderen nicht gönnen. Streitsucht spricht von dem Widerstand gegen Frieden und Gemeinschaft. Die Sucht nach Entzweihung, Selbstsucht, spricht von einer Person, die alles, was sie tut, nur für die eigene Verherrlichung tut. Nur für sich selbst, um selbst gesehen zu werden. Und unlauter spricht von Unaufrichtigkeit. Jetzt könnte man sagen, Mann, diese erste Gruppe von Prediger hat das in sich. Ja? Ja, das sind immer diese, kennen wir auch heute, ja? diese komischen Prediger, ja, diese Ungläubigen, ja, die, 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 die den unten Quatsch erzählen. Kennen wir auch. Doch spricht Paulus hier wirklich über Ungläubige? Denn wie nennt Paulus sie eigentlich? Schaut mal den Text. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Nochmal kurz Vers 14. Da sagt er, und dass die meisten Brüder im Herrn. Und so weiter. Und dann Vers 15. Einige verkündigen. Einige was? Und die Grammatik der nächste Verbündete in der Grammatik des Wortes. Einige, einige was? Einige Brüder. Aus Vers 14. Und wenn Paulus von Brüdern spricht, meint er was? Brüder! Er meint Gläubige! Denn gerade wenn es um das Evangelium geht, ja, hier kann man vielleicht sagen, Paulus war hier ein bisschen liebevoller, ja. Nein, wenn, wenn es ums Evangelium ging, war Paulus sehr, sehr direkt. Galater 1,9 sagt er, wenn jemand euch etwas anderes als das Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, so sei er verflucht, verurteilt zur Hölle. Selbst in Philippa 3, spricht Paulus über die Irrlehrer, die er bezeichnet als Hunde oder böse Arbeiter. Paulus war nicht lax, wenn es um Evangelium ging. Diese Brüder waren Prediger hier, die aus Neid predigten wegen dem Erfolg von Paulus, damit sie auch so angesehen wurden. Sie hatten diesen Neid, weil Paulus so angesehen wurde und deswegen verkündigten sie auch das Evangelium. Sie wollten den gleichen Einfluss. Aber lasst uns mal ein bisschen persönlicher werden, wenn wir hier sprechen über die anderen. Ist es nicht oft in unserem Leben so, dass wir unsere eigenen Motive überprüfen müssen, warum wir Dinge tun? Auch im Dienst, auch im Dienst für den Herrn. Können wir uns immer wieder die Fragen stellen, warum diene ich jetzt? Was ist meine Ausrichtung? Wen verherrliche ich wirklich mit meinem Dienst? Um wen geht es mir? Mir selbst oder der Person Jesus Christus? Stell dir die Frage, warum gibst du Zeugnis vom Herrn zu anderen Personen? Geht es dir darum, dass du gesehen wirst oder dass der Herr verherrlicht wird? Und ich kenne es aus meiner Zeit, als ich zum Glauben kam und noch Single war. Ja, das hat jetzt keine Verbindung, aber manchmal, auch als ich noch jung im Glauben war und Single war, habe ich so viele Dinge gemacht, damit man gesehen wird. Und ich habe viele Bücher darüber gelesen, dass es bei anderen auch so sein soll. Aber vielleicht kennst du das. Wir können die richtigen Dinge tun, können nach außen so gut aussehen, doch mit den falschen, unreifen Motiven, oder? Und wenn wir uns diese vier Motive anschauen, sehen wir, dass sie zuerst im Herz beginnen, bei dir, und dann im ganzen Leben sichtbar werden. Wir können aus so unreifen Motiven dienen, anstelle Gott anzubeten. Doch in allem, was wir tun, muss es darum gehen, dass Christus verherrlicht wird. Alle sollen Christus sehen und ihm nachfolgen. Natürlich ruft Paulus immer wieder auf und die ganze Schrift, dass wir Vorbilder werden wollen. Aber Leute sollen uns doch nur nachfolgen, nicht damit sie uns sehen, sondern Christus. Damit sie unsere Christusähnlichkeit sehen, damit sie auch nach Christusähnlichkeit streben. Und unsere Motive sind so wichtig vor Gott. Erst 1. Timotheus 1,5 sagt dass das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Gott möchte, dass wir ihn aus reinem Herzen anbeten. Johannes 4,24, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Er möchte, dass wir reine Motive haben. Und die sehen wir in der zweiten Gruppe, hier in den zweiten Predigern, die eine gute Gesinnung hatten und aus Liebe predigten. Gute Gesinnung spricht von nützlich, vorteilhaft, dienlich und segensreich für andere. Und Liebe, ein Wort, was wir kennen und uns immer wieder vor Augen halten müssen, weil es so praktisch ist. Lieben, Liebe per Definition bedeutet geben, ohne zurückzufordern, um das Beste im Anderen anzustreben. Egal wie die andere Person ist, was sie tut, was sie sagt, was sie dir zurückgibt, du gibst. Liebe ist geben, geben, geben. Und das soll unser Dienst sein, aus guter Gesinnung und in Liebe, ganz nach dem Vorbild unseres Herrn in Philippa 2, 5 bis 11. Deswegen stell dir die Frage, bist du ein Christ, der Gefallen daran hat, zu geben und andere zu fördern und anderen zu dienen, so wie Christus gedient hat? Hast du Freude daran, zu geben, ohne zurückzufordern, weil du den ewigen Segen siehst? Denn das ist ein Evangelium zentriertes Leben. Und was war die Schlussreaktion hier von Paulus, als er diese beiden Gruppen gesehen hat, wie sie verkündigten? Was sagt denn Vers 18? Was denn? Oder was macht es denn? Wird auch auf jene Weise, sei aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ist es nicht wunderbar und gleichzeitig so verwunderlich? Paulus sagt doch hier, was auch immer. Was macht es denn? Fast schon so auf Deutsch. Ist doch wurscht. Aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Und manche sagten zu Paulus, hey, die reden doch gegen dich, damit du noch mehr im Gefängnis bleibst. Und er sagt doch, preis den Herrn. Hier bin ich, zwei Jahre. Ich gebe alles für den Herrn. Ich habe so viel Kontakt mit Ungläubigen. Und ich bin sogar noch ein Zeugnis für euch, ich will hier bleiben. Weil ich kann Christus verherrlichen. Und er sagt, das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Nicht durch Anfeindung und nicht durch falsche Motive. Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Das war sein Fokus. Die Evangeliumsverkündigung, nicht die Person. Denn wie, wie gesagt... Es war kein falsches Evangelium, es waren die Motive, die selbstsüchtig waren. Und Paulus wusste allein, was wir auch in 1. Petrus 5,5 finden: Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und selbst in Kapitel 3,15 geht er auch auf die ein, die unreif waren. Da sagt er in Philippa 3,15, Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und dann hört er auf. Und er meint so gesinnt sein wie Christus. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird auch euch Gott das offenbaren. Paulus wusste, dass zur richtigen Zeit auch diese unreifen Prediger von Gott zurechtgewiesen werden. Aber für ihn stand im Zentrum, dass sie das Evangelium verkündigen. Und darüber freut er sich. Freust du dich in gleicher Weise wie Paulus? Denn es ist so einfach über unreife Prediger, zu meckern, die nicht genau die gleichen Worte sagen wie du. Aber worauf kommt es letzten Endes an? Wie bei Paulus. Worum geht's dir? Liegt deine Freude einzig und allein in der Person Jesu Christi und dem Evangelium? Denn das war ein wahres Evangeliums-zentriertes Leben. Also was würdest du tun, wenn die Polizei zu dir hereinstürmt? dich festnimmt und dich dann ankettet für zwei Monate oder zwei Jahre. Was wären deine Gedanken, deine Worte, deine Taten, dein Leben? Und Auch wenn du von unreifen Predigern hörst, was ist deine Herzenshaltung, wenn das Evangelium doch verkündigt wird? Ein Evangelium zentriertes Leben sucht jede Möglichkeit am Leben, um Christus darzustellen und ihn zu verherrlichen, Zeugnis zu geben. Das Evangelium sichtbar werden zu lassen, damit Christus allein verherrlicht wird. Denn darin liegt doch unsere eigentliche Freude und nichts anderes. Denn das ist ein evangeliumzentriertes Leben. Und auch, auch wenn wir alle in diesem Bereich vielleicht noch nachzuholen haben und zu arbeiten und zu wachsen haben, lass uns doch durch Paulus und noch mehr durch unseren Herrn heute Morgen wieder überzeugt worden sein, so zu leben. Alles zu geben für das Evangelium. In jeder Situation unseres Lebens und so mutig voranzugehen. Und ein Evangelium zentriertes Leben führen, zu Gottes Ehre und zu seiner Verherrlichung allein. Amen. Lass uns beten. Treu Gott und Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, danke für Paulus, der uns immer wieder so ein großes Vorbild ist. Wir von dir berufen wurde, ein Eiferer zu sein und sein ganzes Leben danach verschrieben hat, so zu sein wie du, wie er es später sagt im Philippe 1. Leben, Christus, Sterben, gewinnen. Sein Leben war Christus. Und wir können durch ihn dich, Herr, in so vieler Weise sehen. Und auch wenn die Umstände bei ihm so verrückt waren, dürfen wir immer wieder sehen, wie sein ganzer Blick fest war. Und dann gucken wir in unser Leben und fragen uns, auch wenn unsere Umstände so oft so verrückt sind. Wie sind unsere Reaktionen? Wie, wie reden wir? Wie denken wir? Was ist unser Leben? Von was zeugt es? Herr Schenke, dass wir als Christen vorangehen, um dich zu verherrlichen in allen Bereichen unseres Lebens, auch wenn die Dinge anders laufen, als wir sie geplant haben, dass wir nicht verzweifeln, sondern umschalten und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich dass wir Zeugnis geben von dir und die Kraft des Evangeliums in unserem Leben noch mehr erkennen, um dich zu verherrlichen, auch wenn wir dann falsche Prediger sehen oder auch selbst unsere eigenen Motive hinterfragen müssen, aus welchen Dingen wir dienen, verkündigen und leben. Herr, wir danken dir für die Ermahnung und Ermunterung und bitten dich, dass wir ein evangeliumzentriertes Leben führen. Wir wissen, dass die Zeit nahe ist und dass wir noch mit daran teilhaben dürfen, dass Menschen zum Glauben kommen, um dich allein zu verherrlichen. In Jesu Namen. Amen.